0: Llega Univision, otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8, por Univision.
1: días, qué manera de despertar este lunes, Ay, sí. gracias por estar aquí con nosotros en nuestra casita y en su casita de Despierta América.
3: Y despertamos con la histórica misión Artemis 1, el programa ah. de la NASA que despega hacia la luna.
4: Ahí está, y a ti que nos ves a esta hora, venga la pregunta del día. ¿Te gustaría...? ¿Ir a la luna? Sí. <risa> Yo vivo en la luna. Coméntanos a través de las redes. Estamos esperando los comentarios. Y ahí está. Oigan, ah, y los premios MTV
0: Music Award dan mucho de qué hablar esta mañana. Bad Bunny se llevó a uno
1: y a una para el VIP. Bueno, vámonos de inmediato
2: a Nueva York. Allí está nuestra Jessie que no se perdió absolutamente nada. Pues ¡Bueno, bueno, eh! Jessie. ¡Jessie!
5: <risa> Muy buenos días, compañeros, oigan, sí, amanecí aquí en la Gran Manzana, así amanece Times Square a esta hora, y señores, anoche, qué noche, definitivamente, con los VMAs, estuvo llena de orgullo latino, pudimos ver a Bad Bunny sobre la tarima del New York Yankee Stadium, él hizo un enlace en vivo mientras que estaba en su concierto, y después de la nada de los VMAs, sale con este performance de Titi, me preguntó, si tengo muchas novias, y de repente besa, no solamente a la chica que estaba a su lado la bailarina, sino que al hombre también bien y eso se ha convertido en todo un trending topic de la noche. Por otro lado Anita, también estando muchísimo de qué hablar porque ella de verdad que llevó el nombre de su país muy en alto, fue la primera brasileña en caminar esta alfombra y también en recibir un premio. Yo les tengo muchísimos detalles chicos, de verdad que les cuento que la alfombra estuvo espectacular, fue un sueño cumplido para mí y para estas estrellas también estuvo J Balvin, Camilo Eva Luna y más adelante les tengo toda esa información, también tenemos el Revoltillo Digital, un caricaturista venezolano que viene aquí a mostrarnos cómo es que cumple ese sueño americano y bueno muchísimo más ustedes no se lo quieren perder muchachos yo regreso con ustedes vamos a las noticias miren miren cómo amaneció Nueva York muchachos así Times Square quiero estar ahí
4: aparte de nuestra Jessie se ve espectacular divina divina felicidades pasó de todo tenemos los detalles más adelante aquí en Despierta América y seguramente
6: amigos en Nueva York en Miami donde quiera que estemos vamos a ser testigos hoy de un día histórico y eso hay que reseñarlo porque más de 50 años después de que los vuelos Apolo pusieran el primer hombre en la Luna, la NASA envía su primera nave con destino a nuestro satélite natural. No está tripulado, pero abre el camino para que astronautas estadounidenses regresen a suelo lunar, entre ellos la primera mujer, como parte de la misión Artemis. Vilma Tarazona nos muestra lo que está ocurriendo en vivo desde la escena del lanzamiento en Cabo Cañaveral, en Florida. ¡Qué momento, Vilma! Cuéntanos.
7: ¿Qué tal Eli Angélica? Bueno, esto es increíble, yo me encuentro a poca distancia donde se realizará el lanzamiento, es a mis espaldas y te puedo decir, le, vamos a, le voy a pedir a mi camarógrafo Sergio que muestre, esta es una playa que queda muy cerca de donde será el lanzamiento y aquí empezó la, la gente a hacer fila, incluidos nosotros, desde las 2 de la mañana, para que nos permitieran entrar hasta este lugar. Es uno de los lugares privilegiados donde podremos ver el lanzamiento del cohete más poderoso que haya construido la NASA en toda su historia. Y además, vamos a presenciar el lanzamiento de una nave espacial, también la más desarrollada que irá a la órbita de la Luna, la nave Orión. Esta misión es la misión Artemis I. En esta misión no irán astronautas, pero la nave espacial Orión no irá sola, tendrá tres maniquís, uno de ellos pertenece a un ingeniero mexicoamericano que cuando las misiones de Apolo que iban a la luna tuvo una emergencia tres eh, astronautas quedaron atrapados en una de esas naves, eh, casi no pueden regresar a la Tierra. Este México americano fue quien eh, ayudó a rescatar, digamos así, a estos astronautas para que llegaran con vida. los Así que ese maniquí será el que ocupará el puesto del capitán en honor a este ingeniero mexicoamericano. americano Además, viajarán, Elia Angélica, otros dos maniquís, el torso de otros dos maniquís, dos mujeres. Ellos llevarán puestos unos chalecos especiales que buscan medir la radiación en la órbita de la Luna, lo que será muy importante para las futuras misiones a la Luna, porque este es el principio de esta nueva etapa. Este es Artemis 1. Luego viene Artemis 2 en dos años. Ese Artemis 2 llevará tripulación, ahora sí, astronautas de carne y hueso, y hay una tercera que se llevará a cabo dentro de tres años, Artemis 3 En esa irán eh, la tripulación más eh, se espera llevar personas eh, a la Luna. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con un astronauta eh, de la NASA y esto es lo que te dijo uh, alrededor de este evento
8: histórico.
7: Eh, bueno, la, eh, bueno, la Angélica, estamos pendientes. Eh, al parecer hay un retraso porque cuando estaban llenando uno de los tanques de hidrógeno, que se el, el combustible, tiene hidrógeno y oxígeno, estaban poniendo hidrógeno, hubo un escape, entonces es posible... Eh, dice la NASA que haya un retraso todavía. No nos han dicho exactamente cuánto tiempo. Nosotros de aquí, por supuesto, no nos moveremos y en el momento en que despegue el Orión, aquí estaremos. Regreso contigo a los estudios.
6: Y nosotros esperamos ese momento como tú y además como todo el país, por supuesto, un momento histórico. Más de 50 kilogramos de recuerdos también va a llevar esa aeronave. Ya veremos qué es lo que ocurre. Gracias, Vilma, por este informe en vivo del Artemis 1 de Cabo Cañaveral.
4: Y mire, a esta hora, policías de Oregon investigan un tiroteo mortal en un centro comercial de Bend, de unas 130 millas al sureste de la capital estatal. Autoridades dicen que un hombre armado entró por la parte trasera de esta edificación y abrió fuego contra las personas, con al menos saldo de dos fallecidos. Añan que el pistolero portaba un fusil estilo R-15 y una escopeta. Nadie más sufrió heridas y el sospechoso falleció en la escena.
3: Los ojos se centran en el anuncio que realizó en las últimas horas la directora de Inteligencia Nacional, Avril de Haines, um, tras el allanamiento a la residencia de Trump en Florida. La funcionaria dijo que su oficina liderará una evaluación cautelosa sobre el potencial riesgo para la seguridad nacional que tendría la divulgación de documentos clasificados que el expresidente Trump se llevó sin permiso a su residencia en Mar-a-Lago.
6: Amigos, a esta hora Mississippi se mantiene en estado de emergencia ante el clima severo que viene afectando varias zonas del estado. Se han emitido alertas constantes a la población ante las inundaciones severas y sigue la alerta por la crecida de un río que podría desbordarse y aumentar el caos. Es Alessandra Martín quien tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Alessandra? Buen día.
9: Las lluvias nudan dan en el estado de Mississippi y ahora sus habitantes se preparan para un posible desbordamiento del río Pearl. El gobernador declaró el estado de emergencia y el alcalde del condado Jackson, una de las áreas más afectadas, hizo si un llamado angustioso. Evacúen ya. Get out now. Get out as soon. La Agencia de Manejo de Emergencias uh, de Mississippi desplegó 126.000 sacos de arena y hasta 150 hogares podrían verse afectados. El alcalde de Jackson informó a los residentes que el nivel de las aguas podría tardar varios días en bajar, por lo que deben estar preparados para estar fuera hasta por dos semanas. They need to do some Tienen que hacer algo con el drenaje porque hay muchas zanjas llenas de basura y árboles. Para que se considere una inundación, las aguas deben subir por encima de los 26 pies y la advertencia actual de inundación para Jackson podría alcanzar los 36 pies este lunes Las autoridades advirtieron que las zonas más afectadas por las inundaciones en 2020 podrían volver a verse castigadas por las aguas El agua llegó hasta el patio entró en esta habitación y empapó la alfombra así que tuvimos que sacarla Ahora su mayor preocupación son los posibles daños que sufrirá por esta nueva inundación ...son 45, 50 mil dólares de renovación que habíamos hecho en la casa... ...ahora volvemos al principio, el agua está subiendo de nuevo... ...me preocupa si va a entrar... ...otras zonas de Mississippi podrían inundarse... ...e incluso partes de los estados vecinos... Para aquellos que lo necesiten, la Cruz Roja instaló un refugio en la Academia de Entrenamiento de la Policía de Jackson. Y por último decir que los científicos advierten que las últimas sequías e inundaciones en los Estados Unidos y otras partes del mundo no serán las últimas. Por eso es
6: tan urgente cuidar nuestro planeta. Gracias, Alessandro por este Alessandra. informe hijo.
1: Buenos días. Buenos días.
4: Más adelante nuestra meteoróloga Jessica Delgado nos va también por otro lado a contar cómo pinta el panorama para el resto del país. Eso Así será es. más adelante.
3: Pendientes con eso. Y miren, eh, esta información se acaban las pruebas gratuitas para detectar el COVID-19 en casa. El gobierno federal anuncia el fin de ese programa, pues alegando la falta de fondos y esfuerzos para preservar los suministros. Eh, esto de cara a ¿no? un aumento en los casos. Tanto la Casa Blanca como el sitio web donde las personas pueden obtener sus kits, culpan al Congreso por no aprobar los recursos necesarios. Los pedidos se suspenderán de manera definitiva a partir del viernes 2 de septiembre.
4: Bueno, te gustaría ir al cine, la asistencia, mire, no se está recuperando después de esta pandemia, pero Hollywood está decidido a recuperar su público, por eso anuncia un Día Nacional del Cine, sí, así como lo oye, pongo mucha atención porque mire, con apoyo de importantes cadenas como AMC y Regal, será este sábado 3 de septiembre y podrás comprar entradas, escuche, a 3 dólares, además de una oferta de sodas y palomitas de amiz por 5 dólares, así que encuentren estos teatros, estos cines participantes en el sitio web del Día Nacional del Cine y no se lo pierdan, yo en personal a mí me gusta el cine vivirlo en el cine es una maravilla estar ahí en el cine ¿no? me
6: encanta y bueno vamos como lo prometimos pues mm -hmm. a ver cómo está el estado del tiempo sobre todo viendo lo que está pasando allí en Mississippi y es
10: adelante así es muy buenos Gracias. días chicos estamos iniciando la semana con más precipitación para los estados de la Golfa de la costa del Golfo y también para Mississippi para Texas y para la Florida y específicamente el día de hoy donde se estará llevando a cabo ...el lanzamiento de la Termis 1... ...observe cómo van a estar las condiciones del tiempo... ...para las próximas horas mayormente nublado... ...con una temperatura en el rango de los 70... ...a partir del mediodía comenzarán a brotar... ...esos aguaceros y tormentas... ...así que en cuanto a las condiciones del tiempo... ...pues muy favorables para ese lanzamiento... ...vemos que las precipitaciones a esta hora... ...se limitan hacia el agua... ...y para el mediodía es cuando ya van a estar entrando... ...hacia partes de Merritt Island... ...sin embargo estamos monitoreando para este lunes... ...la posibilidad de tiempo severo para el medio oeste... y ...el área de los grandes lagos... ...vientos destructivos granizo va a ser la amenaza principal, así que si usted conduce vehículos de perfil acto, mucha precaución porque en estos momentos estamos monitoreando la posibilidad de tiempo severo para partes de Chicago, partes de Indiana, partes de Michigan y también partes de Wisconsin. ¿Qué es lo que podemos esperar para el sur? Más lluvia para Texas, Luisiana a partir de esta tarde, así que ustedes no bajen la guardia porque se espera más precipitación para Jackson en Mississippi para el día de hoy, estamos hablando entre una a dos pulgadas, estaremos esperando para los próximos días también un descenso en temperaturas para Chicago debido al paso de ese sistema frontal que va a estar trayendo esta lluvia y también para el noreste del país a partir de la semana entrante vamos a estar hablando de esta probabilidad de ascenso en temperaturas y chicos vean estas imágenes, parece un sueño pero es real, este fin de semana comenzaron a circular imágenes de una nube arcoiris o nube pileo como se le conoce, el curioso hecho ocurrió en la ciudad de Hakui en China y se trata de un fenómeno meteorológico raro en el cual la temperatura la humedad y el sol juegan un papel muy importante, lo malo de esta belleza es que suele ser de muy corta duración pero bueno al menos lograron capturar ese momento
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué?
8: consume responsablemente.
1: Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por DIY America's New York, New York.
0: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
3: Yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Y no parece haber fin
6: para la ola de violencia en Nueva York. Ahora las balas dejan un muerto y varios heridos en el popular paseo marítimo de Coney Island en Brooklyn. El tiroteo ocurre justo antes de la medianoche y entre los lesionados hay al menos dos mujeres. La policía confirma que un hombre de 42 años sufrió un balazo en la espalda y fue llevado a un hospital donde falleció más tarde. Y con 40 años y 23 Grand Slam conquistados, esta noche la tenista Serena Williams recibirá una merecida despedida una vez que termine el juego de eliminatoria en la primera ronda del US Open en el estadio Arthur Ashe en Nueva York. La tenista más galardonada de todos los tiempos colgará su raqueta muy pronto y Fabiola Galindo tiene más detalles desde la Gran Manzana. Fabiola, cuéntanos sobre este evento.
11: Así es, Eli, muy buenos días. Los saludamos aquí desde el estadio Arthur Ashe, donde hoy comienza el US Open o el abierto del tenis y podría ser un lunes que pase a la historia porque la icónica tenista Serena Williams estará jugando y posiblemente podría ser su último partido porque ella anunció más temprano este mes que se estaría retirando del deporte, que estaría colgando la raqueta. Sus motivos, Eli, muy específicos. Dijo que ella y su esposa están buscando expandir su familia, es decir, tener más hijos. Ellos tienen a una pequeña hija y a sus 40 años dice que quiere dedicarse más tiempo a su familia, a pesar de que este es un tema muy triste para ella. Dijo y cito que ella odiaba el tema de el retiro, pero sin embargo, sabe que como mujer, esa era, eh, digamos, una decisión que tenía que hacer. En este anuncio también dijo que si ella fuese hombre, no tendría que retirarse de este juego, que le ha dado 26 triunfos, 26 Grand Slams, que justamente los ha ganado aquí, en este estadio de Queens. Ahora bien, sabemos que una vez que ella anunció su retiro, los boletos para esta noche de apertura subieron un 40%, y... Hay una probabilidad también de que juegue con su hermana, pero eso todavía está por verse. Así que definitivamente una despedida muy emotiva para esta icónica figura del tenis. Ahora regreso contigo, Eli, a los Que estilos.
6: seguramente Fabiola se retira de las canchas, pero la seguiremos viendo por allí en publicidad y también impartiendo su conocimiento. Te agradecemos mucho este informe en vivo desde La Gran Manzana y estaremos muy pendientes de este evento. Y bajo custodia de la patrulla fronteriza se encuentran un niño de 18 meses y un bebé de cuatro que fueron rescatados este fin de semana por un agente en Arizona. Dicen las autoridades que uno de los pequeños estaba llorando y el otro estaba inconsciente en el suelo. Los menores fueron llevados a revisión médica y por fortuna se encuentran bien y bajo custodia de migración. Y también a punto de morir rescatan a dos migrantes mexicanos extraviados en el desierto de Arizona. Ambos arriesgaron sus vidas en su lucha por el sueño americano, pero ahora lanzan una sombría advertencia para aquellos que emprenden la difícil travesía sin conocer en detalle el terreno por el cual van a avanzar. Oscar Gómez tiene sus testimonios desde Tucson, Arizona.
12: Con los pies despejejados, deshidratado y con los riñones a punto de colapsar, fue como encontraron a uno de dos inmigrantes perdidos en el desierto de Arizona. Llevaban cinco días caminando.
13: Las no, la verdad ya no podía, ya no podía caminar ahorita que me recogieron, pues nada más se me iba ayudando mi hermano, pues, ya no me podíamos mover mis pies, Inspiraba bien, bien. Un
12: paramédico que lo atendía dijo que sus riñones podían colapsar,
8: por lo que le inyectaron suero para hidratar su cuerpo. Sí, está, está peligroso, lo bueno que marcado pronto les quedaba un buen tramo y luego sin agua y sin nada y perdidos.
12: Ambos son hermanos originarios de Puebla, México y querían llegar a San José, California con sus primos pero el desierto solo les permitió avanzar 40 millas al norte en la frontera de Sasabe, uno de los corredores más peligrosos para inmigrantes donde muchos ya han
14: muerto. Les cobran miles de dólares les prometen que va a ser un camino fácil pero en realidad estamos viendo los resultados
15: en los lugares por donde los migrantes uh, caminan eh, sí.
12: Antes de marcar al 911 intentaron seguir la travesía, pero el dolor por las llagas en los pies vale? no les permitía avanzar. Y es que estaban cerca del lugar donde los iban a recoger. Ya no teníamos agua
13: ni comida. Si no me ayudaran, pues a lo mejor nos iba a pasar algo ahí.
12: ¿Qué te iba a pasar? Pues a
13: lo mejor me iba a morir ahí.
12: En Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
6: Y en la cárcel amanece la modelo de OnlyFans, Courtney Clenney, luego de que una corte le negara la fianza. La estrella de las redes sociales está acusada de asesinar a su novio en un apartamento de Miami, Florida. Según investigadores, la mujer habría apuñalado a su pareja en el pecho durante un violento altercado entre ambos. Sus abogados alejan que lo hizo en defensa propia y que debería responder por homicidio involuntario y no por asesinato. Ya veremos cómo termina. Y amigos, en el Perú, un juez envía a prisión preventiva por 30 meses a la cuñada del presidente Pedro Castillo, acusada de integrar una supuesta red de corrupción. La investigación preliminar dice que Jennifer Paredes, de 26 años de edad, participaba en la entrega indebida de contratos de obras públicas y de lavado de activos, y que según la fiscalía es liderada por el propio mandatario Castillo, quien como saben tiene inmunidad. Amigos, y tremenda sorpresa es la que se llevó un policía de Alabama cuando bajó del vehículo por unos minutos y al regresar dos cabras se apoderaron de su patrulla. Una entró al vehículo y no quería salir ante la insistencia de la gente y la otra se paseaba tranquilamente sobre el auto. Por suerte, el oficial pudo convencerlas y regresó a sus funciones. Cabras policías. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería una detención? Estás detenido. <risa> y bueno, aquí ya tenemos, amigos, a nuestra Yes Delgado. Yes tiene eh, un informe muy especial porque sabemos que la escasez no solamente tiene que ver con factores económicos, yes.
10: Así es, mi querida Eli. El cambio climático cada vez son más frecuentes, las sequías extremas, las precipitaciones excesivas y también el aumento de esas temperaturas. Y este cambio climático, observen este informe. El programa mundial de alimentos de la ONU advirtió que en los últimos tres años se grabó la inseguridad alimentaria y que unos 345 millones de personas sufren una gravedad de escasez de alimentos. Las causas principales son el cambio climático y el calentamiento global. Las regiones más afectadas son el Oriente Medio y el Norte de África. Así que definitivamente ese mal tiempo continúa impactando no solamente a nivel local, sino también a nivel global. Ahora vamos a pasar con las condiciones del tiempo porque estamos vigilando el trópico. El Servicio Nacional de Huracanes tiene cuatro áreas de interés, pero la que más me preocupa es esta de rojo que se encuentra muy cerca de las islas de las Antillas Menores y tiene un 80% de probabilidad de desarrollo para los próximos cinco días. De desarrollarse pudiera convertirse en una depresión tropical con el nombre de Daniel y si no se desarrolla antes del miércoles eso sería el tercer año que en un agosto no se registra un ciclón tropical. Ahora la precipitación continuará hacia el sur del país hacia partes de Texas, Florida, hacia el centro, hacia partes del medio oeste, Chicago, Detroit y Michigan donde la posibilidad de tiempo severo, vientos destructivos, granizo va a estar presente durante horas de la tarde y noche. Más lluvia para Texas y viciana es lluvia que necesitan este sistema frontal que va a estar impactando con tiempo severo el día de hoy. El medio oeste se dirige hacia partes del medio atlántico y hacia partes del noreste del país. A partir de mañana, ¿cuánta lluvia vamos a recibir? Entre 1 y 2 pulgadas hacia el medio oeste, hacia el noreste del país, entre 1 y 2 pulgadas, hacia el sur de Texas vamos a estar hablando entre 1 y 3 pulgadas. Así que hasta aquí la información del tiempo, mucha precaución, nunca cruce caminos inundados. Chicos, vuelvo con ustedes.
4: Muchachos, Que nos manden nuestras historia. caricaturas. También, ¿no? Claro, Nosotros, claro, ¿no? Claro, que no, no las mande sí, una caricatura y, y con un bate de Eso. béisbol, con un de fútbol.
2: Béisbolísticos, la sacaste de Honreo, la, de... la, del... la sacaste del parque.
8: No, no
2: <ríe> Vámonos, Milici. Vámonos, que aquí espantan, dicen por ahí. Comenzamos con la jornada 11 de la Liga MX. Y hablando de espantos, al que te metieron muchísimo miedo fue el mismísimo Diablo. El le diablo pasaron por Diablo. al Toluca. Pachuca, ¿qué Pachuca con Toluca, sí. muchachos? 4 a 1 le terminó pegando a el equipo de los Tuzos. Vámonos. ¿Continuamos? Sí. sí, 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 pare, pare, no, no. Por su parte, Santos goleó 4 a 1 también Oye, al Atlético Santos, de San bien, ¿eh? Luis en duelo de la décima primera jornada. Ahí también pasándole la plancha a los Santos pusieron todos de cabeza y terminaron ganándole al Atlético San Luis. Escuchen atención, el Real Madrid, Empieza. el Real Madrid está que no cree nadie. Benzema marcó su primer doblete de la temporada.
1: No deja
4: de meter goles ¿Sí? este. Oye, pero mantienen el ritmo de la temporada pasada sí, al raro. final, en los y últimos Barcelona, minutos. ¿qué tal? Anda muy bien, bien
2: Lewandowski. Anda muy bien por ahí con un par de golazos, terminaron aplastando 4 a 0 al Real. En un me gusta porque es, es, y, me quedaron y el dos Productor Primera vez
4: favor. en tu vida Desde que llegaste wow. a este programa Bienvenida eres Llegaste Es que me a... prometió
2: Que ahora van a hacer 10 minutos
4: deportivos 10 si no a... pero... minutos deportivos Ahora ahí les va esta Este <risa> está de agasajo Mire una tarjeta, sí, una tarjetita, este sí, el chiquita, el de chiquita. El de nuevo de Vicky Mantle, que era, la ahí está, es esa. De 1952 se vendió por la asombrosa cantidad de 12 millones 600 mil dólares la madrugada de este domingo, este fin de semana. La venta convierte esta tarjeta en el coleccionario deportivo más valioso del mundo. Le ganó por mucho a la camiseta de Maradona Totalmente. del gol. y O sea, y a muchas otras. es una locura. de
2: series Oye, mundiales, ganador es, es de increíble. la triple corona Total. con los Yankees de Nueva York histórico pero, de los bombarderos del Bronx y fíjense...
4: Pero ahí les va la historia de esto señor, señora, <risa> póngame mucha atención porque esto es importante, esto tiene una historia durante esta pandemia, durante esta pandemia, la gente que estaba más tiempo en su casa se dedicó a buscar en sus sótanos y en sus bodegas las cosas que tenía desde claro. hace mucho tiempo. Estas personas han ido encontrando estas estampitas o estos cómics o estas cosas coleccionables sí. y las están metiendo en eBay. Hay un auge, hay un auge por estas cosas increíbles. Así que yo le recomiendo, en serio, que busque ahí entre sus cosas escondidas. Capaz que se puede hacer millonario como este señor. Tenía 75 años el señor. Quienes no, que no se podía algo ¿alguna, alguna, ¿Alguna piecita no, no, de hodomo? No, Estampas, a mi papá, a mi papá que tiene ahí una colección de Joy de Mayo Por ahí guardada, ¿Sí? búscala viejo, por ¿Sí? favor
16: Sí, hay que buscarlo bueno. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol Para la próxima te cuento cómo voy con el surf Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ¿Ok? Te quiero mucho.
1: Be all you can be. Visitando GoArmy.com diagonal español.
0: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
17: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida. El de Despierta América.
1: Bueno, esperamos que estén teniendo una mañana muy feliz en compañía de nosotros aquí en Despierta América. Les tenemos noticias de José Alberto, El Güero Castro y todo su equipo de producción. Presentaron la telenovela Corona de Lágrimas, 10 años después. 10 años
2: después, imagínense. En este importante evento para el productor, estuvieron presentes dos de las mujeres más esenciales de su vida, su hijas Fernanda y Regina. Así
0: es, y como estaban ahí, quisimos hablar con ella y nos platicaron precisamente lo mucho que admiran a su papá, especialmente... La fortaleza de su mamá, Angélica ah. Rivera, la gaviota, la gaviota.
18: Las hijas de José Alberto El Güero Castro acompañaron a su papá a la presentación de Corona de Lágrimas y ahí aprovechamos para cuestionarles cómo pasaron la difícil época de ser parte de la presidencia de México.
19: Obviamente nos han llegado a lastimar, el hate ha sido brutal, yo siempre he dicho que... Todo el odio es un reflejo que tienes de ti mismo. Entonces, es muy importante también entender eso. Obviamente llega un punto que es muy cansado y también me duele mucho a nivel de humanidad que una persona sea capaz de poder lastimar a alguien así por sus creencias o comentarios porque es muy fácil atacar a alguien desde la comodidad de, de tu sillón.
18: Regina Castro, la menor de las tres hijas del productor y Angélica Rivera, dijo...
2: Las críticas siempre son algo que que la gente mala va a hacer o, y al final es algo que te refleja de ti mismo y al mismo tiempo te acostumbras y al final tú sabes la, lo real que eres y la persona que eres y no te debería de afectar.
18: ¿Pero qué tanto afectó esto a su mamá más que como primera dama, como madre de familia?
19: Y ella es la mujer más fuerte que yo conozco en toda mi vida. Yo he visto llorar a mi mamá, pero en las novelas, siempre. <risa> mi mamá es actriz, tiene que llorar todo el tiempo. Y pues obviamente la vida es un sube y baja. El simple hecho de ser mamá yo creo que requiere de muchísima fuerza y ser... Yo no soy mamá, pero lo veo en todas las madres que ser mamá es un trabajo durísimo y eso es exacto, de admirar. Entonces admiro a mi mamá en todos los campos y sentidos posibles.
18: A quien también admira la cantante es a su primo Cristian Castro y revela que prácticamente por él decidió enfocarse en el camino musical.
19: El cuartito en casa de mi abuela más caliente era el cuartito musical de Cristian. Yo me enfermaba mucho y entonces ahí me llevaba mi nana y me daban... O sea, desde que tenía un año me ponían ahí la mamila, no sé qué... Y siempre pues crecí viendo todas como sus instrumentos y así, y de ahí empecé con ganas de tomar clases de piano. Desde
18: México para Despierta América, viene Idías.
1: Bueno, pocas veces las escuchamos, así que es
18: Muy bonito
16: de su mamá, sí, le admira que sí, mucho oye.
18: la fuerza. Pero, pero
0: bueno, papá que inspira mucho, sin duda alguna. Oigan, miren, tenemos que contarles que nuestro querido amigo, el amigo de esta casa, Carlos Rivera, está de luto. El cantante, él se encontraba en España este fin de semana, pues recibió la noticia del triste fallecimiento de su papá, José Gonzalo Gilberto Rivera, definitivamente su fan número uno.
2: Ay, sí, fue el presidente municipal de Huamantla Tlax. Cala, de donde es originario, Salvador Santos, él dio a conocer pues esta noticia a través de sus redes sociales.
1: Así es, el diario del Sol de Tlaxcala afirmó, citando fuentes cercanas a la familia Rivera, que el padre de Carlos habría sufrido un ataque al miocardio, y según relatan, un personal médico acudió a atenderlo, pero lamentablemente no pudieron salvarle la vida.
0: No sé si ustedes lo recuerdan, pero en mayo del año pasado, Carlos Rivera vivió momentos de incertidumbre, ya que su papá tuvo COVID. En aquella ocasión, pues le fue muy difícil verlo hospitalizado. Nuestro profundo pésame para Carlos Rivera y su familia.
6: Te abrazamos, Carlos. Sí. Amigos, y esta mañana altos funcionarios de inteligencia confirman que hay una evaluación en curso sobre potenciales riesgos para la seguridad nacional de los documentos recuperados durante la redada en Maralago. Esto, mientras la preocupación por las amenazas contra los archivos nacionales a raíz justamente de los ataques lanzados por el expresidente Trump tras el allanamiento. Es Edwin Piti quien tiene lo último en vivo desde Washington DC. Te saludamos con mucho cariño. Esto, Pique, se extiende, Edwin.
8: Totalmente Eli, muy buenos días, un gusto saludarte iniciando la semana y te cuento lo último que será este jueves primero de septiembre cuando una jueza federal en la Florida escuche los argumentos por parte de la defensa de Trump para nombrar a una persona independiente que pueda revisar todos los documentos que obtuvo el FBI en ese allanamiento el pasado 8 de agosto, pero son documentos que han podido provocar daños serios a la seguridad nacional de los Estados Unidos por eso en las últimas horas, April Heinz, quien es la directora nacional de inteligencia ha enviado Eli una carta a los presidentes de los comités de inteligencia y de supervisión de la Cámara Baja para darles a conocer que ya han abierto una investigación pero que además están trabajando en conjunto con el Departamento de Justicia para determinar que no se haya interferido con la investigación criminal que sigue en curso. Pero importante recalcar que en estos documentos del FBI se ha encontrado material altamente clasificado. Estamos hablando de temas como inteligencia humana, escuchas de llamadas a nivel electrónico, y eso, por supuesto, sería un grave peligro. Y no solamente esos documentos, Eli, sino también los que obtuvo los archivos nacionales a principios de año que también contenían alto material clasificado. Eli.
6: Pero y hablando precisamente de los archivos nacionales, sabemos que la policía aumentó la seguridad en ese edificio. ¿Por qué lo hizo?
8: Eli, eso se da porque luego de investigaciones en diferentes grupos, en Internet, han dado a conocer que encontraron varias amenazas en contra del edificio de los archivos nacionales. Porque precisamente fue esta agencia la que notificó inicialmente al FBI de que cuando Trump salió de la Casa Blanca, él no devolvió los documentos de la Casa Blanca, que es precisamente lo que dicta la ley de registro presidencial. Estamos en vivo desde Washington DC, soy Edwin piti vuelvo contigo al estudio, Eli.
6: Querido amigo, esta controversia no pinta que va a terminar muy pronto, así que estaremos muy pendientes de tus próximos eh, reportes. Edwin Pity, en vivo desde la capital del país. Y en una medida respaldada solo por la confianza, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA dice que la autorizará las vacunas de refuerzo actualizadas para atacar las variantes de Omicron antes de que éstas hayan completado sus pruebas con humanos. Los fabricantes dicen que confían en que las inyecciones funcionan con seguridad. Sí. Y fíjense en este un modesto carro que solía conducir la princesa Diana en los años 80 fue vendido en un poco más de 764 mil dólares en una subasta. El vehículo Ford Sport negro tiene casi 25 mil millas y fue comprado por un desconocido del noroeste de Inglaterra. Recordamos que este miércoles 31 de agosto se cumplen 25 años del mortal accidente de tráfico donde falleció la princesa Diana de Gales. Esto fue, como saben...
1: visitando GoArmy.com Diagonal Español.
0: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
17: Estás escuchando el podcast que te alegra la
6: vida, el de Despierta América. ¿Y quién no quisiera tener un artículo de su artista favorito? ¿Quién no quisiera tener, por ejemplo, Carlita 1 de Juan Gabriel? Adelante
3: imagínate, es eh, la joya que ¿no? sería bueno, sí. vamos a hablar precisamente de Juan Gabriel porque reapareció Silvio Urquiri en el sexto aniversario de la muerte de nuestro querido Juanga, allí en la conmemoración pues que hicieron sus fanáticos en la plaza Garibaldi habló de todo y parece pues estar feliz por el rompimiento entre la albacea Guillermo Post y el heredero universal Iván Aguilera.
1: Así es, pero bueno y las casas de Juan Gabriel, que ella tiene su poder, ¿Qué dijo de estas 13 propiedades que aparentemente Juan Gabriel adquirió y que ella solo estuvo como prestanombres, bueno pues la reportera Guadalupe Andrade estuvo ahí, platicó con ella y nos trae todo lo que pasó en esta gran celebración al Divo de Juárez. Muy buenos días, Lupita.
17: Así es, chicos, muy buenos días. Me encuentro a la Plaza Garibaldi, donde el día de ayer se le llevó un homenaje a nuestro querido Juan Gabriel por parte de sus fans. Y como pueden ver, aquí siguen reunidos muchos de ellos para recordar sus canciones, como él llegó a este lugar con el sueño de ser famoso. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver un recuento de lo que ha sucedido en todo este año? Veamos.
15: Miren México,
12: si es lindo México, es encantador.
15: Yo he aprendido durante la vida que estoy en el infierno y hago mi propia gloria. Hay algo también como ser humano que quiero decir, que la vida es una y hay que vivirla. Y que si hay que pasar a mejor vida, pues tiene que ser en esta.
17: Juan Gabriel no ha muerto. Muestra de ello es el lanzamiento de Ya del vivo de Juárez con Banda Recodo y La India, del cual habló Silvia Orquídez en el evento que organizó para recordar a su amigo a seis años de su partida en Plaza Garibaldi, dejando claro que dicho tema vio la luz gracias a que el abogado Guillermo Pous ya no trabaja
7: para Iván Aguilera. ¿Quién fue el que asesoró desde hace seis años que alguien que quería cantar cuando el legado musical de Juan Gabriel era lo más importante? ¿Por qué luchó Juan Gabriel?
17: Sino por sus canciones. Hace unos días circuló en internet un aparente comunicado que hablaba del rompimiento entre el primogénito de Juan Gabriel y el albacea del cantante. El día de ayer, finalmente, el abogado Pous posteó que, en efecto, la relación con el intérprete de querida había finalizado. Sin embargo, a finales del 2021, Joana Aguilera los cuatro varones que procreó con Laura Salas, provocó un escándalo en su familia al ser arrestado en Florida por atacar a su propia madre. Pero para escándalos los que ha provocado entre los Aguilera, Alberto Aguilera, mejor conocido como Junior, de quien Urquidi asegura que sigue prófugo de la justicia estadounidense. Pues
7: a ver, ya estaba boletinado. Creo que ustedes escucharon algo. Son cosas muy delicadas que yo no, no quisiera ahondar. Pero él traía ya otras demandas, ya traía otras situaciones de cuando estaba en Juárez.
17: ¿Pero qué dijo Silvia de las 13 propiedades que, según el abogado de Guillermo Pous, debía regresarle a los hijos de Alberto Aguilera? Miente,
7: miente, mija. Yo no tengo ningún problema. Esto no está en una sucesión testamentaria. O que usted, Eso que dijo el licenciado Pous, que yo había hecho un documento para regresar a las propiedades, miente. Y me falsificaron firmas, se lo sabe. Y hace cinco meses dijo que en cinco días me quitaba las propiedades. ¿Y dónde están? Yo no he recibido notificaciones, las casas siguen bajo mi se para dormir porque yo las compré, mija. Con música y alegría transcurrió
17: Juan Gabrielísimo, el evento que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, lugar que vio nacer a Juan Gabriel como artista. Y nos recordó que ese fervor solo una leyenda de la música lo puede causar. Enalteció la, el nombre de nuestra ciudad, entonces qué bueno que se le reconozca.
20: Cayó pues mucho la gente y pues aquí están las cenizas de él, aquí junto con las de la
13: mamá.
18: Yo vivía en España y cuando estaba en España todo el mundo me cantaba el Noa Noa y me hablaba de canciones de Juan Gabriel como un ícono de la ciudad.
17: Pero la polémica seguirá rodeando el legado del cantautor, además de la presencia de la hija de Yolandita, empleada de confianza del vivo, quien clama justicia a Iván Aguilera. ¿Ocurrirá? Estamos preguntándonos ahorita en su fallecimiento, ¿dónde están? Fueron 27 años de vida junto a él, es el papá que nunca tuve, Es para mi mamá fue muchísimo, y le pido a Iván, en medio de ustedes, y al señor Salas, que le hagan justicia a mi mamá, porque se fue muy triste del amor, de la, familia, de la manera en que la corrieron, nunca la indemnizaron. Como pueden ver, nuestro Juan Gabriel no se olvida, pero chicos, los dejo con este video que salió hace unos días, donde por primera vez podemos ver a Juan Gabriel al lado del recodo, con este tema que se llama ya, gracias a la tecnología lo podemos ver en este escenario. Regreso con ustedes al estudio.
6: Y señoría, todos los que están pendientes de esta noticia, amigos, porque es un claro. hecho. Hace
3: instantes la NASA cancela el lanzamiento del Artemis 1 debido a fugas de combustible. Como te informamos aquí en Despierta América, la agencia espacial, bueno, planeaba lanzar hoy su nuevo cohete lunar que impulsaría la nave no tripulada Orión en vuelo hacia la Luna.
4: Vilma Tarazona tiene los detalles en vivo desde Cabo Cañaveral, Florida. Adelante, Vilma, ¿y hasta cuándo vamos a tener ahora que esperar?
7: Ay... ¿Qué tal muchachos? Pues muchas caras largas aquí en este punto muy cerca de Caño, Cabo Cañavera. Les voy a mostrar cómo quedó la playa, se me vacía en algunas partes, que esta mañana desde muy temprano a la madrugada estaba repleta de gente que quería ver este evento histórico. La NASA hasta ahora ha dicho que eh, no sabe, en este momento están revisando una motor, de la de la cohete que iba a impulsar a la nave Orión hacia la órbita de la Luna, ya que ese eh, motor, el motor número tres, tenía problemas de una fuga de combustible. La NASA dice que nos mantendrá al tanto de cuándo sería la próxima, el próximo intento, digámoslo así, de enviar a Orión. Eh, propulsado por este cohete, el cohete más poderoso que haya construido la NASA hasta este momento. Inicialmente se había dicho que si algo sucedía, la próxima ventana sería este viernes, y si no el lunes y si no el próximo año. Pero ojo, no sabemos qué tan serio y grave es ese problema con el motor número 3 y con esa fuga de combustible. Así que ni modo, ¿no? Nos toca seguir esperando a todos, a ustedes y a nosotros. Eh, sigo con ustedes allá en los estudios.
4: Así es, Qué vamos tristeza. a seguir
6: esperando y veremos si tenemos que. 50 años suerte, después, ¿verdad? más de
4: 50 años después, sí. llegando a la luna y bueno, y es increíble cómo la tecnología ha avanzado y aún así, ahí está, hay ah, fugas de
6: combustible, ah, hay problemas. Bueno, sí, ojalá bien. no haya tantos problemas para que podamos ver ese momento uh -huh. histórico. Pero seguimos con más, porque el estadio de los Dodgers de Los Ángeles recibe hoy a una multitud Y no precisamente para uh -huh. un juego de béisbol
3: Miren, más de dos mil personas recibirán la ciudadanía Y además habrá un merecido reconocimiento bueno, no. para Fernando Valenzuela Una leyenda del béisbol mexicano y de las grandes ligas
4: eh, Uno de los mejores Juan Carlos González está en vivo desde Los Ángeles Con los detalles de esta gran celebración Porque es una celebración tanto la ciudadanía como el buen Fernando Valenzuela Juan Carlos, cómo no
14: Así es, ¿qué tal? Buenos días, gusto en saludarles aquí justamente en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, es donde se llevará a cabo esta ceremonia de ciudadanía, donde 2.100 personas prestarán juramento y se convertirán en ciudadanas justamente de los Estados Unidos. Ahora, el invitado de honor es Fernando Valenzuela, el oriundo de Chihuahua, Sonora, del Estado mexicano de Sonora. Él recibirá el Outstanding Americans by Choice Recognition. ¿Qué se trata este? Bueno, es un recuso, reconocimiento que se las da a las personas naturalizadas que han hecho contribuciones significativas a la comunidad. Y es que hay que recordar que en el año 2015, el presidente, el entonces presidente Barack Obama, nombró a Valenzuela como embajador presidencial para la ciudadanía y la naturalización. Él se encargaba justamente, pues, de promover la ciudadanía, la naturalización de las personas, obviamente, que ya tenían la residencia permanente. Ahora aquí... El día de hoy hay personas principalmente de México, El Salvador, las Filipinas, Irán, Guatemala y China. Estas son las personas que pues, estarán adquiriendo el día de hoy la ciudadanía estadounidense. Y qué mejor que hacerla justamente de la mano prácticamente del de toro de Chihuahua, la Sonora, Fernando Valenzuela. Por mi parte es todo. Regreso ahora con ustedes al estudio.
6: Y bueno, te agradecemos mucho ese informe, Juan Carlos, en vivo desde Los Ángeles.
3: En las últimas horas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que familiares de los 10 mineros atrapados en Coahuila aceptan el plan de rescate que tardaría varios meses. Además, el mandatario dice que ya pidió recursos para indemnizar a las familias. Como te informamos aquí en Despierta América, AMLO afirma que especialistas de Alemania y Estados Unidos propusieron una estrategia para recuperar los cuerpos en unos 11 meses.
4: Caray, bueno, qué pena que esto sea Qué pena, sí, así es. Bueno, a esta hora una nueva caravana de migrantes atraviesa territorio mexicano.
6: Bueno, la integran al menos 1.200 indocumentados de diferentes nacionalidades. Ellos salieron desde Tapachula con destino hasta Oaxaca. Uh -huh.
3: Bueno, el grupo planea solicitar documentos migratorios que les permitan continuar rumbo a la frontera estadounidense. Como nos explica Eduardo Meléndez en vivo desde la Ciudad de México. Buenos días, Eduardo.
13: Hola Carlita, Eliangélica, Alan, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. En efecto, es que la problemática en el punto migratorio de Tapachula, Chiapas, es tal que, bueno, carecen de alimentación, carecen de hospedaje, han tenido que pasar días y días esperando este permiso para transitar de manera legal por México, que cerca de 700, 800 migrantes iniciaron esta nueva caravana, con destino al punto migratorio de Oaxaca. No pueden aguantar más tiempo, así que decidieron iniciar este camino. Importante destacar que bueno ellos lo que están pues, evitando o tratar de evitar es la pobreza, la inseguridad en sus países. Por eso decidieron arriesgarse y cruzar la República Mexicana e intentar llegar a la frontera. Escuchemos por qué lo hacen los hermanos centroamericanos. Hay, hay hay, hay, un, hay una crisis política económica social este un sueldo no te llega a 10 dólares mensual. con eso no vive nadie
16: con eso la salud está deteriorada
13: ellos se persinaron, hicieron oración y avanzaron, pues en este trayecto que se estima es de cerca de 30 millas a una temperatura de unos 96 grados Fahrenheit, así que pues bastante caluroso este trayecto que van a realizar. No quieren problemas, no quieren conflictos, ellos lo que quieren es su permiso legal. Escuchemos a otra de las migrantes.
3: Un permiso que nos avale, que sí podemos transitar, de nada sirve tener un permiso y entonces nos lo rompan, nos regresen, nos metan preso nuevamente y todo eso.
13: Ellos transitarán de forma ordenada, irán custodiados por elementos de la Guardia Nacional y por las policías estatales, así que esperemos puedan llegar al siguiente punto migratorio que es en Oaxaca y pues registrarse sin problemas para que puedan transitar por México y después intentar llegar hacia los Estados Unidos. Es la información con respecto a esta nueva caravana que transita por la República Mexicana, chicos.
4: Estaremos muy pendientes. Gracias, Eduardo, por este informe en vivo desde la Ciudad de México.
13: Duele
6: muchísimo ver tanto paisano allí, ¿no?
4: Efecto, sí. sí, los paisanos venezolanos.
6: Como les informamos en Despierta América, fugas de combustible obligan a cancelar el lanzamiento del nuevo cohete de la NASA. Ahora, la misión Artemis 1 se aplazaría hasta el próximo viernes. El plan es impulsar la nave Orión y ponerla en la órbita lunar. Y para entender la importancia de este vuelo y las consecuencias de su aplazamiento, conversamos a esta hora con el astronauta retirado José Hernández. Él está en vivo desde Stockton, en California. ¿Cómo está? Muy buenos días.
15: Muy buenos días, Angélica, aquí contento de estar con ustedes, pero un poco pues, triste de que no se realizó el lanzamiento hoy, porque al minuto 40 antes de lanzar uh, se detuvo el conteo por, uh, por la fuga de combustible que, que, que te estabas refiriendo. Uh -huh. uh, hay una, un proceso que se llama apurja uh, 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 criogénica, donde sueltan el combustible para enfriar las turbinas y, uh, y en una de las turbinas la temperatura no bajó a la temperatura a la temperatura que debía de bajar. Uh, entonces eso se sospecha que hay una fuga antes de que llegue el combustible para enfriar las turbinas y entonces eso fue lo que de, detuvo uh, uh, el lanzamiento. También hubo una, una grieta... En la protección termal, en el sistema de protección termal, uh -huh. ah, donde estaba absorbiendo aire y como, como está bastante frío, temperaturas criogénicas, ese aire ah, que está húmedo ah, forma hielo y se estaba formando más hielo de lo que esperaban y también eso van a investigar. Así que son dos detallitos que tienen que um, arreglar antes de intentarlo de nuevo. Y la siguiente ventanilla es el viernes. Así que yo pues quería, esperemos que el viernes se pueda lanzar.
6: Quería justamente preguntarle qué tan grave puede ser esto para en función de la misión, para poder realizarla.
15: Pues bastante. Cuando hay una fuga de combustible es para preocuparse, porque entonces um, si recuerdan eh, el accidente de Colombia, Uh, fue algo uh, catastrófico, ¿verdad? Una falla catastrófica y entonces uh, se puede perder la tripulación, el cohete. Obviamente este es el primer lanzamiento de ese sistema de lanzamiento Artemis y, uh, y no va tripulado. Este es el vuelo de certificación. Para si todo va bien, entonces el seg la segunda misión sí va a ir tripulada. Y esta va hasta la luna y regresa y va a estar aproximadamente de 26 a 47 días en el espacio.
6: Ahora, José, eso era un imprevisto que podrían atravesar. Eso estaba allí, digamos, dentro del plan, puesto que cuando simularon el lanzamiento, pues esta parte no era posible probarla. ¿Cómo afecta el plan original Artemis? Es decir, ¿podría llevarse más allá incluso de este año?
15: Ah, sí, sí. Lo que pasa es que la primera misión va a ser la Artemis 1 la que estamos tratando de lanzar ahora. La segunda se realiza en el en 2024, cual va a estar tripulada, y la tercera, um, también tripulada, va a ser la que va a aterrizar en la superficie de la luna. Esa va a ser en el 2025. Uh -huh. Y lo importante de esa misión, lo histórico, es que no nomás va a llevar un uh, hombre humano, sino también va a llevar una mujer uh, astronauta que también va a pisar uh, la superficie de la luna. Entonces, algo bastante histórico. Y eso está uh, proyectado para el 2025.
6: Bueno, esperemos que por supuesto esta misión se pueda llevar a cabo finalmente el viernes, que es cuando es la próxima fecha, y si no, en la otra, que es el 5 de septiembre, y ojalá todo salga bien para que todos podamos presenciar este momento histórico. Le agradecemos a José Hernández, astronauta retirado Gracias de la espero. NASA, por conversar con nosotros esta mañana en Despierta América en vivo desde Stockton, en California
3: gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América miren, así como hay alimentos que aceleran nuestro metabolismo y nos ayudan a quemar grasas en calorías más rápido pues también existen aquellos que hacen todo lo contrario, bueno hoy doctor Juan nos va a decir cuál es evitar sobre todo si estamos a dieta buenos días doctor Juan, llegas en lunes que todo el mundo empieza a dieta los lunes ¿verdad?
20: ¿Cómo estás? Bien y tú bien, gracias, feliz lunes a todos ustedes así es y hablábamos de esto Carla que es que mientras cumplimos más años, uh -huh. ese metabolismo cada día baja más entonces más tenemos que comprender de qué podemos hacer ya sea todos los días todas las semanas para tratar de ayudarnos lo más que podamos y tratar de que ese metabolismo no vaya tan y tan lento porque entonces se nos va a hacer mucho más difícil llegar a nuestra meta mira carla empezamos con vamos a hablar de cuatro eh, tipos de alimentos que tienen que tratar de evitar yo siempre digo no es que los eliminen para siempre uno se tiene que dar su gustito de vez en cuando, lo entiendo. Pero si usted está haciendo o comiendo muchos de estos alimentos regularmente, va a tener problemas. Okay. Número uno, la carne roja, específicamente la carne roja que tiene mucha grasa. Tú sabes, Carla, hay diferentes cortes de okay. carne. Hay unas que tienen mucha grasa, eh, especialmente esas que tienen mucha grasa, eh, van a hacer que el metabolismo eh, Vaya más lento Pero hay otras cosas que también Va a hacer en nuestro cuerpo Va a aumentar el colesterol malo Va a aumentar los triglicéridos Aumenta eh, nuestro riesgo, por ejemplo De cáncer de colon Entonces, hay que tener mucho cuidado Con esa carne roja que tiene grasa Si usted va a comer carne roja Carne magra, de vez en cuando El filete, por ejemplo okay. eh, Es mejor que esos cortes que tienen demasiada grasa Perfecto Otro los dulces, los dulcecitos. Mira, aquí están los, los, los ositos estos, <risa> las <Pura> culebritas. <risa> eh, las personas que consumen más de 50 gramos de azúcar al día, su metabolismo disminuye de manera significativa. No solo eso. Como ustedes van a ver, no solo disminuye el metabolismo que afecta en términos de el hacerlo difícil, el, el bajar de peso, pero también tiene otros impactos en tu salud. Cuando tú consumes tanta azúcar en un día, obviamente, estás aumentando tu riesgo de desarrollar prediabetes, estás aumentando tu riesgo de desarrollar diabetes, estás aumentando los triglicéridos, por ejemplo, en tu cuerpo, que es un riesgo independiente para eh, infartos de corazón. Entonces yo te diría, esto sí que uno los tiene que eliminar. Eh, el, casi eliminar o hacerlo de vez en cuando, porque esto tiene cero, por lo menos la carne tiene algo de proteína. Esto tiene cero valor nutricional. Ay, Dios mío. Tercero, los alimentos ultra procesados, las papitas fritas, los chips, las galletitas. ¿Qué quiere decir ultra procesados? Ultra procesados quieren decir que tienen demasiado sodio. Cualquier cosa que esté en un supermercado, que eh, hay la necesidad de que pueda estar en el supermercado, digamos, por semanas... Uh -huh. Para preservarlo va a tener mucho sodio. Eso quiere decir ultraprocesados. Además de que te disminuyen el metabolismo, te causan inflamación. Estos, estos son los que te causan hinchazón, por ejemplo. Te pueden aumentar la presión sanguínea. Las personas que padecen de hipertensión, estos alimentos realmente los sacan de todo tipo de balance. Perfecto. Ay, bueno, y ya vamos mal. Finalmente, Ya
3: vamos mal.
20: el alcohol. El alcohol... No, yo no les digo que dejen de realmente de, de consumir alcohol. ¿Verdad? Yo no digo que dejen de consumir alcohol. Mira, mira cómo se puso el metabolismo aquí, Carla. Ya está, ya está lento. Ya
3: estamos de ahí arrastrando la cobija.
20: Eh, están como lo, el, el, este animal en inglés que se llama un sloth. Se me va, ¿cómo sloth, se llaman. En, eh, se me olvida cómo se llama en español. Es pero, pero se mueven así que casi que medio segundo. Eh, bueno, el alcohol no solo disminuye el metabolismo, también si lo hacen en exceso, son calorías... Eh, que, que a, no aportan nada. Aumentan las calorías, te van a hacer engordar y no aumentan ningún tipo de valor nutricional. Si lo haces demasiado, te suben los triglicéridos. ¿Una línea, por
3: ejemplo, de vino yo, tinto?
20: Yo creo que si usted okay. lo va a hacer en moderación, yo no tengo ningún problema con eso. Una copita de vino eh, con, con su cena, por ejemplo, no me parece mal. Okay. El problema, como doctor Carla, es que cuando uno recomienda esto... Casi como que uno abre la puerta a que las personas hagan Lo que les da más. Entonces, eh, tienen que tener cuidado con eso. ¿Cómo?
3: Aquí ya le estoy haciendo <risa> trueque a mi querido doctor, que me cambie un botecito de metabús. <risa> ver, porque, ¿verdad? Estoy pensando. Oye, bueno, vámonos con las preguntas de nuestra gente. Esta la envía Chavarría, guión bajo Ana, y dice así. Hola, doctor, ¿qué sería bueno tomar para la menopausia? Gracias. Híjole, Ana, yo creo que esta... Va a caerle bien a todas. Ya, miren, lo primero, a
20: lo primero que les voy a decir es que con su ginecólogo su ginecóloga asegúrense de medir las hormonas, ¿no? De, sí. de poder tener una definición objetiva de que ya está en ese proceso de perimenopausia y menopausia. Su doctor le va a poder ayudar viendo esos resultados de laboratorio y te va a decir, mira, estás, estás o no estás o estás cerca. Eso es lo primero. Luego, dependiendo de cómo sean sus síntomas, si, si hay una mujer que tiene síntomas severos de menopausia, debe tener una conversación con su doctor sobre reemplazo hormonal, cuáles son los beneficios y cuáles son los posibles riesgos. Desde el punto de vista de algo natural, si usted quiere tratar algo natural, les recomiendo el maca. El maca es una raíz peruana que se ha demostrado que puede modificar los niveles de estrógeno. Acuérdense que menopausia es una disminución en el estrógeno. El maca puede regular esos niveles de estrógeno hasta cierto punto. No es un reemplazo hormonal como los que te recetan, obviamente. Es algo natural que te puede ayudar, pero siempre es bueno tener esa, esa conversación con, con el médico. Lo otro que también les puedo recomendar, además del maca, es el achuaganda. ¿Por qué? Porque... Parte de lo que puede suceder en una mujer que está pasando por la perimenopausia o menopausia son cambios en el estado de ánimo. Uh -huh. Entonces, tanto el maca como el achuaganda les puede, les puede ayudar, lo, lo pueden conseguir en misantoremedio.com
3: Además, que tú contestame doctor, eh, los desbalances hormonales también pues, te llevan a aumento de peso, ¿no? O sea, subidas y bajadas, subidas y bajadas.
20: Carla, el, el hecho de que baje el estrógeno tiene varios efectos en el cuerpo. Número uno, te aumenta el colesterol. Número dos, sí, puedes aumentar de peso, se te hace más difícil bajar de peso. Además de los síntomas como los hot flashes, dificultad para dormir, cambios de, en, en el ánimo, eh, disminución en el deseo sexual... Tiene, obviamente, muchos eh, eh, sí. posibles efectos en la mujer y no todas pasan por eso de manera, de, de igual manera. Qué Tienen diferentes que no. síntomas. Qué
3: suertudas las que no. Y, y de verdad, yo no sé por qué a los hombres no les pasa nada de esto. Todos nos no lo llevamos nosotros. No bueno, es los hombres
20: pasan por la andropausia, ¿no? Ah, También. Uh
3: -huh. Sí, pero eso no, no es lo mismo. Ay, no es lo mismo. Oye, doctor, vamos con la próxima pregunta. Le envía Nancy Cardoso 02. Dice así, tengo hígado graso e inflamado. ¿Qué debo
20: tomar? Eso es algo muy común en la comunidad hispana, muchísimas personas tienen hígado graso y no lo saben, eso por, la, por el sobrepeso, por la dieta alta en carbohidratos, por la dieta eh, alta en alimentos procesados, por no hacer ejercicio, entonces lo primero que tienen que tener en cuenta es un cambio en el estilo de vida, una buena dieta, hacer ejercicio, mantener un peso ideal. Para la inflamación, porque la grasa en el hígado causa inflamación, para la inflamación en el hígado, ojo, no hay un medicamento recetado todavía que se hayan inventado para eso. Una de las cosas que puedes tratar de manera natural es el nopal. El nopal tiene un efecto antiinflamatorio en el hígado. Además, el nopal obviamente te ayuda, por la fibra que tiene y la proteína que tiene, te ayuda a controlar mejor el azúcar en sangre.
16: Te quiero.
1: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
0: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo game
14: show Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.